0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 11 Un nuevo amor para servir Servir es un resultado. Si has leído los capítulos anteriores, entonces no te sorprenderá leer esta frase. Servir a Dios es un resultado de disfrutar a Dios. La única forma de poder servir a Dios, de la manera que Él espera y desea, es apreciando su incomparable valor. ¿recuerdas lo que hace el amor? el amor responde frente a aquello que considera valioso y atractivo si eres músico o si has observado a cualquier músico sabes perfectamente de qué estoy hablando los músicos viven para la música todos los músicos aún los más talentosos entregan horas y horas de su tiempo a la música los músicos practican incansablemente Repiten una y otra vez sus escalas, cultivan minuciosamente su voz, afinan cuidadosamente sus instrumentos y realizan increíbles esfuerzos en servicio de la música. En pocas palabras, los músicos dedican su vida a la música. ¿Por qué lo hacen? La respuesta no es compleja. Porque disfrutan la música. Porque la consideran preciosa, digna y atractiva. Dicho de una forma más religiosa, sirven a la música porque están fascinados con la gloria de la música. ¿Puedes verlo? ¿Qué es necesario para vivir para Dios? ¿Qué hace falta para entregar nuestra vida a Él? ¿Qué tiene que suceder para que dedique mi vida a su servicio? La respuesta tampoco es compleja. Antes de poder servir a Dios, es necesario apreciarlo. Antes de entregarme a Él, hace falta ver su gloria. En otras palabras, servir a Dios es el resultado de disfrutar a Dios. La única forma de servir a Dios para la gloria de Dios es hacerlo como resultado de apreciar la gloria de Dios. Déjame ilustrar esta idea haciéndote una pregunta bastante poco común. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para servir a otra persona? Sí, has leído bien. No cuánto dinero quieres que te paguen a ti por servir a alguien, sino qué cantidad de dinero tú estarías dispuesto a pagar por hacerlo. ¿Yo? ¿Pagar por servir? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Te has vuelto loco? Así no funciona la vida. Uno no paga cuando sirve. Es exactamente al revés. Uno recibe dinero cuando hace algo por los demás. Es verdad. Seas camarero, piloto, peluquero, taxista, arquitecto, abogado o empleado de una empresa, en el mundo real nadie le paga a otros por hacer las cosas por ellos. Uno recibe dinero cuando lo hace Hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro de un autor bastante conocido, pero, sinceramente, mientras más leía este libro, menos lo disfrutaba. Me parecía tedioso, reiterativo y poco relevante. Al comentarlo con mi esposa, ella me decía «¿Por qué lo sigues leyendo? Cambia de libro, lee otra cosa». Sin embargo, como no me gusta dejar las cosas por la mitad, yo seguí empecinado en terminarlo. Entonces, justo en el último capítulo, cuando estaba a punto de cerrarlo y archivarlo para siempre, leí una frase que me hizo formularme una pregunta que rompió mi corazón en mil pedazos. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Jesús? Al pensar en esta pregunta no podía contener mis lágrimas. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por servir? Me repetía. Hoy nadie paga por servir, todo lo contrario. Aún en el mundo cristiano todos pretenden que se les pague, o al menos que se les reconozca cuando sirven a otros. Me siento muy tentado a escribir sobre las ofrendas que reciben ciertos pastores por predicar o ciertos cantantes por dar un concierto. Me limitaré a decir que estoy completamente en desacuerdo con algunas de las cifras que reciben. Medita unos instantes conmigo. ¿Pagar por servir? ¿Pagar dinero por tocar un domingo en el grupo de alabanza? ¿Pagar por ayudar con el sonido o con la proyección de las canciones? ¿Pagar por echar una mano para colocar la silla? ¿Pagar por fregar las instalaciones de la iglesia? ¿Pagar por limpiar los baños? ¿Qué clase de loco haría eso? ¿Sabes qué fue lo que descubrí sobre mi corazón al meditar en esto? Descubrí que yo estoy dispuesto a pagar por cosas que considero más valiosas y más importantes que servir a Cristo. Descubrí que por esas cosas no se paga, pero por otras cosas sí. Descubrí, por ejemplo, que yo sí estoy dispuesto a pagar por la guitarra eléctrica que le quiero comprar a mi hijo. Descubrí que yo sí estoy dispuesto a pagar la hipoteca de la casa. Descubrí que yo sí estoy dispuesto a pagar la cuota mensual de mi automóvil. Todos estamos dispuestos a pagar por una enorme cantidad de cosas que consideramos valiosas. Ropa, zapatos, internet, un teléfono móvil, la televisión digital, un perfume, una entrada para ir a ver un espectáculo y un sinfín de cosas más. Vuelvo a reiterarlo. ¿Pagar por servir a Jesús? ¿Quién hace semejante locura? Al seguir meditando en esta pregunta caía cuenta de una verdad tremendamente reveladora. Solo estoy dispuesto a pagar por aquello que considero valioso. Entonces, como dice Lucas sobre el hijo pródigo, volviendo en sí, llegué a la conclusión más dolorosa. Por favor, lee con detenimiento estas palabras. Al meditar en esta frase me di cuenta que yo no valoro a Jesús. La triste verdad es que no lo aprecio, no lo considero valioso, no lo amo, o al menos no lo amo lo suficiente, como para que merezca la pena pagar por servirle. ¿Y tú? Tú sirves con muchísimo gusto y con enorme sacrificio aquello que realmente amas y encuentras atractivo. Todos servimos a algo. Pero no solo con nuestro dinero, sino fundamentalmente con la entrega de nuestro corazón. Como dijimos en el capítulo anterior, tú eres esclavo de aquello que es tu mayor tesoro y tu máximo amor. Tú respondes a ese amo. Quieras o no, lo sirves. Como dice Pablo en Romanos 16:18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. ¿Qué haces si, como yo, te apasionan los castillos? Gastas tu dinero, tu tiempo y tu energía en los castillos. Te vas de vacaciones donde haya castillo. Visitas páginas web de castillos, compras libros de castillo. Doy fe, yo tengo una buena colección. Es decir, tú sirves aquello que es tu máxima pasión y que consideras glorioso. ¿Qué haces si te apasiona el fútbol? Usaré las palabras textuales que me dijo hace tiempo un amigo Para mí, todo mi horario semanal gira en torno a cuando juega mi equipo Si tengo que hacer algo durante la semana, lo hago antes o lo hago después Pero jamás me pierdo un partido Te lo advierto, Nico Durante esas dos horas, no cuentes conmigo ¿Qué es lo que está diciendo mi amigo? ¿Qué es lo que está sucediendo en su corazón? Y como resultado, en sus decisiones prácticas del día a día Toda su vida está al servicio de su equipo de fútbol sus decisiones, su horario y su disponibilidad están supeditados a que nada se interponga frente a aquello que mi amigo considera su mayor placer. Aunque no lo vea o se niegue a aceptarlo, ¡es un esclavo! Antes de condenar a mi amigo, hazte la pregunta. ¿En torno a qué cosa gira tu horario? ¿Qué es servir a Dios de corazón? Servir a Dios es el resultado de amarle, de encontrarle atractivo, de hallarlo especial, servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser tal y como un músico lo hace con la música tal y como yo lo hago con los castillos tal y como mi amigo hace con su equipo de fútbol y tal como tú sirves a tus propias pasiones servir a Dios es el resultado de apreciar la gloria de Dios antes de darte un ejemplo bíblico para apoyar esta verdad considera con detenimiento estas preguntas ¿a qué persona le gustaría ser un completo fracaso ministerial? ¿Quién se ofrece voluntariamente a servir a Dios sabiendo de antemano que todo lo que haga no servirá para nada? ¿Quién es capaz de gritar con profundo anhelo y pasión, yo Señor, yo quiero ser la persona que tú escojas para que todo le vaya mal? ¿Quién desea esto? ¿Quién anhela ser rechazado, resistido y perseguido por las mismas personas a las que servirá? Dice Isaías 6.8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías levanta la mano como un niño pequeño que quiere ser escogido gritando, yo, yo, yo? ¿Por qué ofrece dedicar toda su vida al Señor cuando el mismo Señor le dice que el pueblo al que dedicará su vida no escuchará sus palabras? ¿Por qué responde de la manera que lo hace? La respuesta está en los versículos anteriores, porque acaba de ver la gloria de Dios, porque acaba de volver a experimentar el Evangelio. Dice Isaías 6, del 1 al 7. Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Con fuerte voz se decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Entonces exclamé, ahora sí voy a morir. Porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador... He visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento, uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ella llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo, «Esta brasa ha tocado tus labios. Con ella, Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados». ¿Qué acaba de suceder? Isaías tiene un encuentro con Dios. Idealmente un encuentro similar al que tú y yo deberíamos experimentar cada día. Al estar delante de Dios suceden dos cosas. En primer lugar, ve la gloria de Dios. Pero, ¿te has detenido a considerar un detalle? Isaías no es un nuevo creyente. La gloria de Dios no es algo nuevo para él. Sin embargo, ¿qué es lo que hace especial este encuentro? Que aprecia la gloria de Dios en un nuevo nivel. Que tiene el privilegio de admirar a Dios en una nueva dimensión. Si me permites el anacronismo, que sus ojos son abiertos para valorar a Dios por encima de los castillos, de la música, del fútbol, de la ropa, de un Mercedes Benz o de cualquier otra cosa en este mundo que este mundo pueda ofrecerte. ¿Qué sucede inmediatamente después? Isaías ve su propio pecado, pero no te apresures. vuelve a considerar la observación que hicimos antes. Isaías no es una persona no creyente, no es la primera vez que ve su pecado, sin embargo, si sí es la primera vez que lo ve de esta forma. Al estar frente a Dios, ve su egoísmo, su orgullo, su autocompasión, su victimismo, su impureza, su lujuria, sus pasiones y lo podrido de sus motivaciones en una forma que nunca antes los había visto. ¿Notaste un detalle? El ministerio de un profeta es hablar de parte de Dios. Isaías hablaba de parte de Dios desde hacía ya mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué parte de su cuerpo necesita ser limpiado? Sus labios. Isaías habla de parte de Dios, pero aún su habla necesita ser limpia. Ni siquiera su servicio es puro. ¿Puedes ver la paradoja? En este encuentro con Dios no hay nada nuevo. Lo que hay es un nuevo aprecio de algo conocido. ¿Qué sucede después? Isaías recibe el milagro del perdón. ¿Toda su impureza le es quitada? ¿Toda su suciedad le es removida? ¿Todo su pecado le es perdonado? Entonces, solo entonces, solo después de ver su corazón y volver a valorar el perdón que recibe, el gozo que experimenta es tan incontenible que grita ¡Envíame a mí! ¡Yo quiero servirte! ¡No me importa lo que haya que hacer! ¡Yo quiero hacerlo! ¿Qué es el servicio genuino? El servicio genuino es el resultado de volver a experimentar el Evangelio. ¿Qué es el amor cristiano? El amor cristiano es la sobreabundancia de gozo que se comparte con otro. Servir es responder. Servir es entregarse. Servir es estar dispuesto a hacer enormes sacrificios y como Hudson Taylor o Isaías, no sentirlos como tales. Después de todo, piénsalo un momento. ¿Quién se entristece cuando compra ropa de marca a un tercio de su precio? Nadie. Sin embargo, ¿ha gastado dinero? Claro que sí. ¿Te ha costado? Sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué no te causa tristeza comprar ropa? De hecho, ¿Por qué te causa el sentimiento exactamente opuesto? ¿Por qué te genera gozo? Porque tú percibes que lo que has obtenido, la ropa, sobrepasa el precio o sacrificio que te ha costado. Miras la ropa y concluye, valió la pena. ¿Por qué Isaías hace lo que hace? Por la misma razón que tú gastas dinero en ropa, en teléfonos móviles o en cualquier cosa que te cause placer. Porque pudo percibir, apreciar, ver, admirar la grandeza de Dios y lo fantástico de su muy necesitado perdón. Porque cuando uno realmente disfruta el evangelio, cualquier sacrificio, entrega o servicio, no se siente como tal. De hecho, sucede todo lo contrario, se experimenta como el mayor de los privilegios. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. Hebreos 11, del 24 al 28. Servir es un milagro. ¿Has leído con detenimiento el título de arriba? Servir a Dios, para la gloria de Dios, es un milagro. Servir a Dios, amando a Dios, es una obra sobrenatural. Servir a Dios, disfrutando de Dios, es una obra de Dios. El servicio, entendido desde un punto de vista bíblico, es un resultado de la obra de su espíritu. No es una consecuencia del actuar del ser humano. No es tu obra, es la de él. Permíteme compartirte un ejemplo muy simple para ilustrar lo que quiero decir. Imagínate que en el parque de tu casa tienes un árbol de pera. Vamos a decir que a ti no te gustan las peras y quieres que ese árbol comience a dar manzana. ¿Qué es lo que deberías hacer para lograr tu objetivo? ¿Regar el árbol? ¿Abonarlo? ¿Podarle las ramas en mal estado? ¡Claro que no! Si hicieras eso, seguirías obteniendo el mismo fruto que antes. Peras... Si quieres que ese mismo árbol comience a producir nuevo fruto, algo sobrenatural debe suceder en su interior, en su corazón, es decir, en su raíz. Lo que hace falta es un milagro. De la misma forma, a menos que se produzca un cambio completamente sobrenatural dentro de nosotros, tú y yo vamos a producir fruto, que sea de acuerdo a nuestra propia naturaleza. ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Cuál es tu tendencia natural y mi tendencia natural? ¿Qué es lo que hacemos por defecto? Lo resumiré en una frase. Usar el servicio como un medio para amarnos. ¿No estás seguro de que sea así? Piensa lo siguiente. ¿Por qué intentas llegar temprano al trabajar? ¿Por qué haces lo que dice tu jefe? ¿Por qué sirves en tu trabajo entregando una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo? ¿Por qué, si es necesario, te quedas después de hora? ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué te gusta que te manden? ¿Porque te causa placer hacer lo que dice tu jefe y te encanta servirlo? Lo dudo Haces lo que haces porque tu trabajo te da algo Dinero, estatus, prestigio Haces lo que haces porque obtienes algo Haces lo que haces porque amas lo que el trabajo te da Ni tú, ni yo, ni nadie podemos dejar de actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza Ni siquiera en el servicio a Dios Nuestro corazón egoísta produce fruto egoísta Nuestro corazón orgulloso produce fruto orgulloso nuestro corazón autocentrado produce fruto autocentrado. Para cambiar esta inercia, hace falta un milagro, una obra divina. Déjame hacerte otra pregunta parecida a la que hice al comienzo de este capítulo. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien que te permita servirle? Sí, has leído bien. ¿Cuándo has rogado para servir? ¿Rogar para servir? ¿Quién hace eso? Sé que mi esposa intentará convencerme de que elimine el ejemplo que estoy a punto de compartirte. Ella se siente muy incómoda cuando la pongo como buen ejemplo. Sin embargo, si está leyendo estas palabras es porque, después de mucho trabajo, he logrado convencerla. En el barrio donde vivimos, vive también una abuela que todos los días saca a pasear a su perrito frente a la puerta de nuestra casa. Mi esposa Annie, desde que comenzó a verla pasar, ha sentido una carga especial por ella. Esta abuela vive sola, tiene un hombro mal curado y es muy evidente que le cuesta cada vez más valerse por sí misma. Con el paso del tiempo Annie se ha hecho amiga de ella Hasta que hace una semana le dijo con mucho cariño Me gustaría ir a su casa a limpiársela La abuela le respondió Es que no te puedo pagar, hija Entonces Annie le dijo con una tierna sonrisa No, no me entiende No quiero que me pague Quiero limpiarle su casa sin cobrarle nada La mujer la miró extrañada y le dijo ¿Pero por qué harías eso? Porque amo a Dios y también la amo a usted Le respondió mi esposa ¿Sabes cuál fue la respuesta de la mujer? Yo odio a Dios ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi esposa? No pasa nada aunque, esté, aunque usted odie a Dios Yo igual le quiero limpiar su casa Y lo hizo Más de una vez y con enorme placer ¿Piensas que mi esposa es especial? ¿Piensas que es alguien fuera de serie? ¿Piensas que es extraordinariamente buena? No, no lo es su amor extraordinario es el resultado de un obra extraordinario. ¿Piensas que su caso es excepcional? Sigamos con las preguntas raras. ¿Alguna vez has visto a alguien millonario rogándole a una persona sin medios económicos que le permita servirle? ¿No? ¿Nunca? Pues lee conmigo el libro de hecho. Y estaba escuchando a Pablo, cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia era millonaria. En aquella época, las telas de color púrpura se utilizaban principalmente para vestir a la realeza. Vender este tipo de tela era el equivalente actual a vestir las grandes estrellas de Hollywood, y a ser el dueño de una tienda de ropa estilo Christian Dior, Gucci o Versace. ¿Has notado los verbos que usa Luca al narrar el episodio? Les rogó, les imploró, venid, quedaos en mi casa. Aparentemente, en una primera instancia, Pablo y sus acompañantes rechazaron su generosa invitación. Sin embargo, esta mujer insistió tanto que, según Luca, terminaron siendo persuadidos por ella. Su ruego muestra su apasionado y sincero deseo por servir. Pero atención, no te dejes engañar por la frase incondicional. En el original griego, cuando Lidia dice «si juzgáis que soy fiel al Señor», ella no está poniendo en duda su creencia en el Señor. De hecho, está haciendo todo lo contrario, lo, la está afirmando. Los comentaristas del libro de Hechos coinciden en que la mejor traducción de sus palabras sería «ya que sabéis que soy una verdadera creyente en el Señor» o «puesto que soy una verdadera creyente», Dejadme serviros. Quiero hacerlo. Me encantaría poder ayudaros. ¿Puedes ver lo que está sucediendo? Nadie le tiene que poner un revólver en la cabeza de Lidia para que ella sirva. Todo lo contrario. Hay que detenerla para que deje de hacerlo. Te aseguro que lo mismo me pasa a mí con mi esposa. Tengo que pedirle que deje de limpiar casas de gente necesitada. La casa de la abuela no es la única que limpia. ¿Qué es lo que hace que Lidia mi esposa o cualquier otra persona, tenga esta clase de deseo. El mismo texto nos da la respuesta. Lucas nos dice que esta clase de servicio no es normal. No es algo natural de esta mujer ni de mi esposa. Esta clase de servicio es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en sus vidas. Dice el versículo 14 que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El verbo abrió utilizado aquí por Lucas expresa la idea de abrir algo ampliamente, como cuando se abre de par en par una puerta de doble hoja. El corazón de aquella mujer fue abierto por Dios para que por esa abertura penetrara no solo el Evangelio, sino el mismo Salvador. No fue ella quien hizo aquello, ni fue Pablo con su mensaje. Fue el Espíritu Santo para que la gloria de la salvación pertenezca solo al único que salva, que es Dios mismo. Lo que sucedió en el corazón de Lidia en el momento de su salvación es lo mismo que sucede dentro de nuestro corazón cada vez que experimentamos un cambio profundo. Lo que sucedió fue una obra divina. El servicio cristiano es mucho más que ayudar a limpiar, invitar a alguien a tu casa, a hacer buenas acciones o dedicarte al ministerio. El servicio cristiano es un desbordar de amor sobrenatural en tu corazón. Lo que sucedió en el corazón de Lidia es lo que Pablo dice que sucede en el corazón de todo creyente verdadero el día que se convierte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romano 5.5 ¿Puedes verlo? El servicio cristiano es el resultado de que Dios te dé algo que tú no tienes. Amor. Pero no cualquier clase de amor. Amor divino. Amor similar al amor de Dios. Amor genuino. Desinteresado. Otro céntrico. El servicio cristiano es el resultado de una operación de corazón. Es un cambio que Dios opera a través de su espíritu para que seamos libres de la inclinación natural, a amarnos a nosotros mismos a través de todo lo que hacemos. Si miras detenidamente el texto de hecho, lo verás claramente. Lo que Dios hizo en Lidia no fue cambiar su conducta. Lo que Dios hizo en ella fue cambiar su corazón. Por favor, presta mucha atención a las siguientes palabras. Lidia ya era una persona obediente. Si lees el contexto del pasaje, te darás cuenta que cuando Pablo fue a verla, ella ya estaba obedeciendo a Dios. Según Hechos 16.13, Lidia estaba orando, cantando al Señor y guardando el día de reposo con otras mujeres, lo cual quiere decir que Lidia, una mujer no judía, se había convertido al judaísmo y guardaba fielmente las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué clase de obra hizo Dios en su corazón si no fue un cambio de conducta? El texto lo responde. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En otras palabras, Dios le abrió los ojos para recibir el Evangelio. Ahora, déjame darte un detalle importante acerca de este verbo que usa aquí Luca, el escritor de hecho. Recibir se puede traducir como poner mucha atención. Responder, entregarse a, llegar a ser aficionado de algo, recibir con placer. La idea del verbo, en el original griego, es como quien mira un atractivo espectáculo. Es una actitud similar a la clase de atención que tú le darías a un show del Cirque du Sol. Mirar semejante espectáculo genera una respuesta. Una entrega gozosa, un aprecio. Es imposible simplemente ver lo que hacen los malabaristas, los contorsionistas y los equilibristas. Cuando ves lo que ellos son capaces de hacer, pones mucha atención. Respondes, te entregas, llegas a ser aficionado, lo recibes con placer. Cuando ves semejante espectáculo no puedes dejar de decir ¡Esto es bellísimo! ¡Es asombroso! ¡Es maravilloso! Esto es lo que Lucas está diciendo al usar este verbo. Dios abrió el corazón de Lidia de modo que pudo recibir el Evangelio como la cosa más valiosa del universo. En otras palabras, por obra del Espíritu, de Dios, Cristo llegó a ser su perla de gran precio. ¿Resultado? Tiene pasión por servir, igual que zaqueo. quien no puede parar de dar? En Lucas 19, del 1 al 10. Déjame detenerme un momento y meterme por unos instantes en la mente de Lidia. Permíteme parafrasear la forma de pensar que ella tuvo hasta que se encontró con Pablo. El pensamiento de Lidia era algo así. Para que Dios me acepte tengo que cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. Tengo que orar, cantar, obedecer y servir. Ahora déjame parafrasear lo que Pablo le dijo. Dios te acepta no porque cumplas con las leyes. Él te acepta sabiendo que no puedes cumplirla. Lidia, ese Dios que tú tanto respetas, ha muerto en tu lugar. Cuando en su corazón fue abierto a esta verdad, el espectáculo que Lidia observó no fue un grupo de trapecistas del Circo del Sol. El espectáculo que Lidia observó, que es el mismo espectáculo que Isaías observó y que tú y yo tenemos que observar, es al glorioso Dios del cielo muriendo en nuestro lugar. Lo que Lidia comprendió es lo que dice de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres servir como Lidia? Tu desafío y mi desafío es el mismo. La clave es dejar que esta realidad nos cautive. ¿Puedes verlo? Lidia cambió, pero ella no cambió su comportamiento. Cambió su apreciación de Dios. Lidia pasó de creer en Dios a tener un Dios hermoso. Lidia pasó de servir a Dios a descubrir que Dios dio su vida para servirla a ella. Lidia pasó de obedecer a Dios a sentir el amor que Dios tenía por ella. Este amor que experimentamos por primera vez en el momento de nuestra conversión y que Pablo dice que Dios derrama dentro de todos nosotros por medio de su Espíritu Santo, en Romanos 5.5, ese mismo amor es el que debemos volver a apreciar y atesorar para servir. Disfrutar de este amor es lo que hace la gran diferencia. No me refiero al amor que nosotros debemos tener por Dios, sino al amor que Dios tiene por nosotros. Dice Primera de Juan 4.19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dicho de otra forma, no podemos amar, ni a Dios ni a otro, a menos que primero experimentemos el amor que Dios tiene por nosotros. Es decir, amar a otros es el resultado de disfrutar del amor incondicional que Dios nos tiene. ¿Puedes hacer actos de servicio sin experimentar ese amor? Claro que puede. Pero si miras atentamente tu corazón, llegarás a darte cuenta que lejos de servir a otro, te estarás sirviendo a ti mismo. Que lejos de ofrecer amor a otro, aunque externamente lo estés sirviendo, internamente estarás extendiendo tu taza para que otros la llenen y te amen el servicio genuino es aquel que nace motivado por estar disfrutando del amor que Jesús nos tiene y que se realiza a través del amor y del poder que Él mismo provee es decir, a través de su espíritu tal y como lo muestra el gráfico la diferencia entre un tipo de servicio y el otro es enorme tú puedes hacer lo primero pero ni tú ni yo ni nadie puede hacer lo segundo servir a Dios de esta forma es un resultado de su obrar dentro de ti es un milagro. Es algo sobrenatural. Es un cambio de los afectos y de los deseos más profundos de tu corazón. Es un cambio de raíz. Es que un árbol de pera llegue a ser capaz de producir manzana. ¿Puedes verlo? Nadie experimentará un cambio sobrenatural a menos que alguien sobrenatural esté obrando en su vida. Sí, como el joven misionero del capítulo 1. Tú puedes dejar de acostarte con mujeres los fines de semana y salir por todo el mundo a compartir el Evangelio. Pero a menos que Dios mismo obre en tu corazón es imposible que cambien lo que tiene que ser cambiado, lo que ama tu corazón. Nadie realmente cambia a menos que Dios lo cambie. En este momento, nuestros tres hijos tienen 10, 8 y 4 años. Para mi esposo y para mí ha sido un valor muy grande que ellos aprendieran desde pequeños la necesidad de ayudar en casa. Desde que saben caminar, han aprendido a servir de distintas maneras. Todos los días hacen su cama, recogen la mesa y ayudan con diferentes responsabilidades en casa. Sí, han roto una buena cantidad de platos y vasos en el proceso, pero ha merecido la pena. Nuestros tres niños hacen lo que nosotros les decimos. Sirven, ayudan, pero poco a poco ha comenzado a salir a la luz la verdadera condición de su corazón. ¡Papá! Tomás está tardando mucho en recoger la mesa y me está dejando todo lo más pesado a mí. ¡Mamá! Mi ayer no limpió su parte, así que ahora le toca hacerlo a ella. ¿Por qué tengo que recoger el plato de Manuel? Hoy no es mi turno para pasarle el trapo a la mesa. ¡Viva! Mis hijos sirven, pero ¿encuentran placer en el servicio? ¿Han llegado al punto en que se deleitan en hacer lo que hacen? ¿Nace su servicio desde la comprensión del amor que papá y mamá tienen por ello? ¿Aman a Dios al hacerlo? El libro de Deuteronomio dice que mi tarea como padre no es hacer que mis hijos obedezcan y sirvan. Mi tarea como padre es que ellos se enamoren cada vez más de él. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, que ame a Dios, estarán sobre tu corazón. Es decir, que primero deben ser una realidad en mi vida. Yo tengo que estar enamorado de Dios. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, lo cual quiere decir que es mi responsabilidad hacer del amor a Dios algo real y cotidiano. La carga que llevo como padre no es que mis hijos recojan la mesa. La carga que llevo como padre es que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Yo puedo hacer que ellos hagan lo primero, pero solo Dios puede hacer que ellos experimenten lo segundo. Lo que constantemente me pregunto no es si mis hijos recogen la mesa. Lo que constantemente me pregunto es ¿Cómo hago para que mis hijos vean a Dios atractivo? ¿Cómo hago para seducirlos con la cruz? ¿Cómo hago para ser un medio para que se enamoren más de Él? Mi anhelo es que lo amen, no simplemente que lo sirvan. Desafortunadamente mucha gente ve el servicio cristiano de la misma forma que mis hijos ven sus responsabilidades en casa, como una obligación. Sin embargo, bíblicamente hablando, el servicio cristiano no es hacer lo que no quiero. El servicio cristiano es el resultado de que Dios cambie lo que amo. Dice Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¡del Señor somos! El servicio cristiano es un cambio de aquello que le trae placer al corazón. Vuelve a pensar en el joven misionero del capítulo 1. Lo recuerdas, ¿verdad? Antes de convertirse deseaba ser popular y exitoso acostándose con chicas. Pero después de convertirse a Cristo, pues comenzó a desear ser popular y exitoso convirtiendo almas. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Compartir el evangelio como este joven misionero? Claro que no. Es algo mucho más profundo que eso. El servicio a Cristo es que se produzca un cambio en aquello que desea mi corazón. Es, como dice Pablo en el pasaje que acabas de leer... Dejar de vivir para mí mismo y comenzar a vivir para Él. Por supuesto que el cambio verdadero resulta en un cambio de comportamiento. Lógicamente que terminaré compartiendo el Evangelio. Sin embargo, el verdadero cambio es un cambio de tesoro. Es una transformación de aquello que me causa placer. Es un dejar de vivir para mí y comenzar a vivir para Él. Es llegar a decir lo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, no el servicio o el ministerio. En la famosa trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos hay un personaje muy particular que se llama Gollum. Gollum es un horrible monstruo que lo único que desea en su vida es poseer un hermoso anillo de oro. Para él no hay nada en el mundo más valioso que este anillo. Su obsesión con el anillo es tan grande que una y otra vez lo llama mi precioso. En algunas traducciones al español lo llama mi tesoro. En inglés, my precious. Este personaje, que antes de poseer el anillo era un hombre común y corriente... Poco a poco se transforma en un ser espeluznante, producto de su obsesión por su precioso anillo. Lo que Tolkien quiere mostrar a través de Gollum es lo que sucede en nuestro corazón cuando nos entregamos obsesionadamente a nuestros tesoros, a nuestros ídolos. Al hacerlo nos transformamos en Gollum, personas con un corazón desagradable y horrible. ¿Llega a saber lo que estoy diciendo? Aún el servicio a Dios tiene el potencial de transformarme en un monstruo. Por supuesto... Externamente parecerás muy piadoso, respetable y abnegado, pero internamente tu corazón egoísta, orgulloso y autocentrado. Se irá degenerando sin que ni siquiera puedas verlo. ¿Recuerdan Mateo 7.21? Muchos me dirán en aquel día. Nota la sorpresa de estos hombres. Señor, señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué están diciendo estos hombres? Señor, nosotros te servimos. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La pregunta más importante no es, ¿estoy sirviendo a Dios? La pregunta más importante es, ¿ha cambiado lo que es precioso para mí? ¿Estoy más enamorado de Jesús hoy de lo que estaba ayer? ¿Estoy dejando de vivir para mí mismo porque estoy aprendiendo a disfrutar del amor que Dios tiene por mí? ¿Soy lo suficientemente feliz en Cristo como para encontrar placer en servir? ¿Percibo su amor como algo real? ¿Genera su amor por mí un nuevo amor por otro? Mientras estaba escribiendo este capítulo, recibí un correo electrónico de un amigo no creyente de Argentina que se ofreció a ayudarme a alquilar la casa de mis padres que mi esposo y yo heredamos luego de su muerte. A día de hoy, hace casi ocho años que vivimos con mi familia en España. Sin embargo, este fue el primer correo que he recibido de mi amigo desde que nos mudamos. Su correo fue muy cordial y agradable. De hecho, si lo piensas un momento... La razón por la cual mi amigo me escribió es para hacer algo por mí. Se está ofreciendo a servirme. Quiere ayudarme. Pero la respuesta del millón es la de siempre. ¿Por qué lo hace? ¿Me ama a mí? La respuesta es muy obvia. No. Ama lo que puede obtener de mí. Mi amigo es igual que el joven misionero. ¿Está buscando servir? Sí. ¿Está buscando ayudar? Sin duda. Pero, ¿a quién está sirviendo? ¿Para quién vive? ¿Qué es precioso para él? Su dinero, no mi persona. No me malinterprete. No pienses que lo estoy condenando. Esta forma de amar, servir y ayudar es la forma en la que todos amamos, servimos y ayudamos. Mi amigo usa nuestra amistad para intentar ganar dinero. Yo uso a mi esposa, a mis hijos, el ministerio y otras muchas cosas para intentar satisfacer mis fines egoístas. ¿Tienes duda? Imagínate por un momento que eres un joven soltero que está buscando una chica para casarse. Piensa en esto. ¿Qué clase de persona buscaría? ¿Una chica fea, desaliñada y poco atractiva? ¿Una mujer orgullosa, testaruda y caprichosa? ¿Alguien egoísta, infiel y que solo piensa en sí mismo? Lo dudo. Dudo que al encontrar a alguien así te sientas movido a decir ¡En ti! ¡En ti! Que eres una persona tan egoísta, desagradable y poco atractiva Volcaré todo mi amor desinteresado y magnánimo durante toda mi vida. Nadie hace esto. Todos nos casamos por egoísmo. Y todos amamos, servimos y ayudamos por egoísmo. Para cambiar esta inercia, no hace falta esforzarnos. Para cambiar esta tendencia, hace falta un milagro. Déjame hacerte una confesión. ¿Sabes lo que he intentado hacer en este capítulo? ¿Sabes cuál ha sido mi objetivo al escribir lo que he escrito? Mi meta ha sido mostrarte la verdad más importante que alguien debe aprender para servir a Dios. El servicio genuino no es difícil. El servicio genuino es imposible. Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto es lo que Pablo, tú y yo somos. Para que la extraordinaria grandeza sea de Dios y no de nosotros. Nadie es capaz de servir a Dios a menos que se dé cuenta de que no puede hacerlo. ¿Puedes cambiar lo que amas? No. El amor es una respuesta. ¿Puedes cambiar a otro? No. Si no puedes cambiar tus propios afectos, mucho menos podrás cambiar los de los demás. Las únicas dos cosas que el servicio genuino necesita amor verdadero y poder para cambiar a otro, son dos cosas que nadie tiene. Servir es recibir. La introducción de este libro comienza con esta frase. Cambiando tu forma de cambiar. Este ha sido mi objetivo a lo largo de todo el libro. Ayudarte a darte cuenta que necesitas cambiar tu forma de cambiar. Piénsalo un momento. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando alguien piensa en servir a otro? La respuesta más común es que servir es sinónimo de dar. Sí, es verdad. Servir es dar. Pero desde un punto de vista bíblico, para poder dar, primero es necesario recibir. Dice el apóstol Pedro que el que sirve debe hacerlo según la fortaleza que Dios da. ¿Qué es más importante para Pedro? ¿Dar o recibir? Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cómo concibe Pablo el ministerio? ¿Se trata de dar o de recibir? Dice el apóstol Juan, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios, es decir, por medio de Dios. Dice Jesús en Juan 15.5, sin mí nada podéis hacer. Estos versículos y muchos otros, que podría citar, indican claramente que cualquier acto de servicio debe ser hecho por medio de la energía y capacidad que Dios da. En otras palabras, antes de tener algo para dar, es necesario recibir. Comprender esta verdad es absolutamente esencial por varias razones. Miremos juntos algunos de ellas. Número 1. El amor de Dios para servir a Dios. ¿Por qué antes de dar necesito recibir? Porque como hemos dicho varias veces, nadie puede cambiar lo que ama. Si bien esta verdad es muy evidente, quisiera desafiarte a considerar una pregunta muy relevante. ¿Hay algún momento en que el amor deja de ser una respuesta? Sí, lo hay el amor deja de ser una reacción y se transforma en una acción solo cuando el corazón está desbordado de amor en otras palabras, solo cuando uno está completamente lleno y plenamente satisfecho medita en un momento desde un punto de vista bíblico existe una sola persona en todo el universo que es capaz de amar así Dios Él, por ser un Dios trino, es el único ser autosuficiente Él es el único que tiene necesidades Él es distinto a todo y no necesita de nadie solo de sí mismo para estar completamente lleno y plenamente satisfecho. Él, desde la eternidad y por toda la eternidad, ha estado viviendo en una relación de amor perfecto que el Padre tiene por el Hijo, que el Hijo tiene por el Padre y que el Espíritu tiene por ambos. Por esta razón, Él es lo único que puede amar de manera plenamente genuina. Solo alguien que no necesita de otros puede verdaderamente amar a otro y dar sin buscar nada a cambio. ¿Qué es entonces lo que nosotros necesitamos para amar? Necesitamos lo que dice el de Juan 4.13, Necesitamos primero recibir, experimentar, sentir su amor, para luego tener algo para dar. Solo cuando nos apropiamos de su amor, podemos comenzar a amar como él ama. Solo cuando estoy lleno de su amor, tengo la capacidad de dejar de reaccionar y comenzar a actuar. Solo cuando estoy lleno de él, puedo amar y servir como él. El aspecto más importante del servicio no es lo que hago, sino por qué lo hago y cómo lo hago. Es decir, ¿con qué motivación? ¿Por amor a mí o por amor a Dios? ¿Y con qué poder? ¿Con el mío o con el del Espíritu? Punto número 2. El poder de Dios para servir a Dios. ¿Por qué antes de dar necesito recibir? Porque no tengo el poder para cambiar a otro. Jesús define el ministerio cristiano de una forma muy particular. Para él, el servicio genuino tiene que ver con que las personas se sientan influenciadas de tal manera por nuestra forma de vivir que nuestro vivir no normal los impulse a mirar hacia arriba. Dice Mateo 5.16 Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo haces para que la gente reciba tu amor a través de tu servicio de cualquier buena acción pero que en vez de enfocarse en tu persona tengan la capacidad de ver al Padre en ti? Déjame elevar el problema aún más. Si prestas atención al texto no solo se trata de que vean a Dios se trata de que encuentren algo glorioso por causa de tu acción. Se trata de que lo perciban magnífico, atractivo, valioso y digno de admiración. Se trata de que tus compañeros de trabajo o de estudio vean un estilo de vida cuya única explicación sobre, sobre ti sea ¿Esta persona tiene un Dios real y fabuloso? ¿Te has dado cuenta el mandato de Jesús? A través de mi vida, la gente debe desear amar a Dios. Esto no es difícil. Esto es imposible. Hace unos días, mi esposa y yo estábamos hablando... Sobre un predicador bastante conocido que a ella suele ministrarle mucho. Debo admitirlo, la verdad es que a mí no me atrapa demasiado. Al dialogar sobre él, comenzamos a dar nuestra opinión sobre sus fortalezas y debilidades. Mientras dialogábamos, me di cuenta que, si bien estábamos hablando de otra persona, la cuestión, por debajo, estaba indirectamente dirigida hacia mí. Puesto que esto se hizo muy obvio, le pregunté abiertamente. Amor, ¿qué ves cuando me ves a mí predicar? Entonces ella dijo con mucho cariño Veo un gran maestro No, no te confundas No me estaba halagando Me estaba criticando Lo que mi esposa estaba diciendo Veo solo un gran maestro Lo que quise decir fue Eres un buen comunicador, pero te falta poder Que es otra forma de decir No veo al Espíritu Santo obrando Te veo a ti Mi respuesta fue Posiblemente que tengas razón Gracias, está muy claro que necesito más de él y menos de mí Ora por mí, por favor. ¿Le dolió a mi ego lo que dijo mi esposa? Sí, un poco. Pero la verdad es que no podía estar más acertada. Para ministrar no necesitas ser un gran orador. Necesitas tener un gran Dios obrando a través tuyo. Dice Pablo en 1 Corintios 2, 1-5. Cuando fui a vosotros, hermano, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi esposa suele decirme que ora este versículo por mí. ¿Quiere decir esto que debemos ser malos oradores y no preparar nuestros mensajes de la mejor manera posible? No. Pablo también hacía uso de la retórica. Y modificado su discurso según con quien hablaba Lo que quiere decir es que a menos que Dios obre por medio de nuestras palabras De nuestro servicio de nuestros actos de amor Ninguno de nuestros esfuerzos tendrá el poder para lograr el objetivo Que al menos en teoría estamos buscando Que la gente encuentre a Dios atractivo Que glorifiquen al Padre que está en los cielos Como dice el Salmo 127.1 Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia ¿A dónde quiero llevarte con esto? De vuelta a tu necesidad de Jesús. Todos ministramos por gracia. Todos somos vasijas de barro. Todos necesitamos lo que no tenemos. Punto número 3. La gracia de Dios para servir a Dios. Porque antes de dar necesito recibir? Porque, contrario a lo que normalmente pensamos, servir a Dios aumenta nuestra deuda con Él. ¿Has leído bien la última oración? Si sí es verdad que Dios, por medio de su Espíritu, es quien obra en nosotros para que podamos amar y servir. Cada vez que servimos a Dios, no le estamos devolviendo o pagando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cada vez que le servimos o hacemos su voluntad, estamos recibiendo más gracia de parte de Él. Piensa en lo siguiente. ¿Quién nos está cambiando? ¿Quién transforma nuestro corazón egoísta en un corazón que encuentra placer en amar a otro? ¿Quién nos da poder para obedecerle? ¿Quién responde a nuestras oraciones cuando lo necesitamos? ¿Quién está con y en nosotros cuando evangelizamos? ¿Quién nos da gozo y llenura espiritual cuando le servimos? ¿Quién nos capacita con dones sobrenaturales? ¿Quién nos da su espíritu? Debemos mirar la vida con las lentes correctas. Vivir día a día en Cristo por su espíritu nos hace cada vez más deudores. Mucho más que el día en que nos convertimos. Cuando hacemos algo que jamás hubiéramos podido hacer con nuestras propias fuerzas, estamos recibiendo más gracia de parte de Él. Servir a Dios no es una forma de devolverle a Dios por lo que Él ha hecho. Servir es una forma de recibir más gracia de parte de Él. No, la vida cristiana no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Él puede hacer en y por nosotros. Ha escrito John Piper, cualquier cosa que le retribuyamos a Dios por su bondad pasada con nosotros, lo hacemos apoyándonos en su gracia venidera. La única deuda que la gracia produce es la deuda de apoyarnos más en la gracia para todo lo que Dios nos llama a ser y hacer. Debemos reconocerlo. La justificación genera una deuda que no podemos pagar. La santificación la agranda. Y el servicio también. ¿Cuál es el resultado de esta forma de servir? Recibe gloria quien hace la obra y quien merece la gloria. No nosotros, sino Él. Como dice Pedro, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Servir produce gozo. Quisiera hacer una aclaración importante. Servir a otros es el resultado de tener gozo, pero servir a otros también produce gozo. Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto quiere decir que el servicio genuino es causado por el gozo que ya tengo en Cristo, pero también quiere decir que el servicio genuino es causante o generador de gozo. Ambos aspectos son dos caras de una misma realidad. Es imposible negarlo. Dios nos ha creado para servir. Como ha dicho la madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Como Génesis 1.28 al 31 nos informa, el servicio y el trabajo no son parte de la caída. Son parte integral del plan original de Dios. Esto nos lleva a un último punto que quisiera considerar antes de terminar este capítulo. Servir a Dios no es una acción. Servir a Dios es una identidad. Si alguien le pregunta a un cristiano ¿Dónde sirves a Dios? ¿Cuál sería la respuesta más típica? En la iglesia. Esta respuesta es tan normal como incorrecta. Tú no sirves a Dios en la iglesia. Tú sirves a Dios en todos lados. O bíblicamente hablando, no estás sirviendo a Dios sin que puedas verlo. Te estás sirviendo a ti mismo. Colosenses 3, 23 y 24 dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Es a Cristo el Señor a quien serví. Este pasaje nos da una lección muy importante Una persona que sirve a Cristo tiene la visión de hacer todo para Cristo Una persona que sirve a Cristo no diferencia entre lo religioso Lo que hace en la iglesia Y lo secular, lo que hace fuera de ella Una persona que sirve a Cristo hace todo para Él Lo que determina si el servicio es hecho para Dios O si no es hecho para Él No está definido por la actividad en sí Está determinado por la motivación con que se hace. ¿Puedo servir dentro de la iglesia para mi propia gloria y beneficio? ¿O puedo servir fuera de la iglesia para la gloria de Dios y el beneficio de su reino? El lugar y la actividad es lo menos importante. Creo que la Biblia nos desafía a plantear un cambio de paradigma. Servir no es algo que hago. Servir es algo que soy. El objetivo no es llegar a hacer cosas por otro. El objetivo es llegar a ser alguien que no soy. Un siervo. Una persona que disfruta servir. Tengo que cambiar mi forma de ver el servicio. ¿Soy un siervo o actúo como un siervo? El objetivo del verdadero creyente no es servir en un ministerio, aunque todos deberíamos hacerlo. El objetivo del verdadero creyente es mucho más ambicioso. Es un objetivo mucho más alto y sobrenatural. El objetivo de un verdadero creyente es llegar a servir a los demás desde el amor real de querer beneficiarlo. Desde el deseo sincero de buscar su mayor bien desde la ambición santificada de anhelar su interés y beneficio el objetivo es llegar a ser contrario a mi amigo de Argentina un agente inmobiliario para la gloria de Dios y el beneficio de mi prójimo, no para ganar dinero el objetivo es llegar a ser contrario a la inercia de mi corazón un esposo que encuentra más placer en servir a su esposa que en ser servido por ella el objetivo es llegar a ser contrario a las pasiones de tu propio corazón una persona que usa su trabajo o sus estudios para el beneficio del mundo donde Dios lo ha puesto y no para el beneficio de su propio bolsillo y bienestar. Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 15, once: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¡Qué fantástico! Experimentar el mismo nivel de gozo que experimentó Jesús. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Solamente una hora y media una vez por semana cuando vamos los domingos a la iglesia? ¡Claro que no! El gozo de Cristo tiene que hacerse presente el miércoles a las 10 de la mañana en medio de la reunión de empresarios el lunes a las 3 de la tarde atendiendo pacientes en un hospital el viernes a mediodía dando clases a niños de cuarto grado el sábado a las 12 y media de la noche cambiando un pañal si en estas situaciones no tengo un corazón lleno de gozo para servir a otro y para peor, pienso que estoy sirviendo a Dios porque sirvo en algún ministerio de la iglesia estoy viviendo engañado pensando que soy alguien que realmente no soy Tú no puedes limitar tu servicio a Dios a lo que haces en la iglesia. No puedes dividir lo que haces para Dios y lo que haces para ti mismo. Eso sería divorciar de tu vida espiritual las 40 o 50 horas por semana en las que te encuentras trabajando. Si lo haces, estarás dedicando un 70% de tu tiempo a otra cosa que no es glorificar a Dios. En tu trabajo, en tu casa y en la calle, es el lugar donde tú sirves a Dios y a otros. O donde no lo haces. ¿Estoy diciendo que no debes servir en la iglesia? Claro que no, lo que estoy diciendo es que si solo sirves en la iglesia es porque no eres un siervo, simplemente actúas como tal. Piénsalo un momento, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para servir como líder en la iglesia? Haber primero servido en casa, a mi pareja, a mis hijos, en mi barrio, en mi trabajo. Dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades. Ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio... ¿Estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe? ¿Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero? ¿Debe dirigir bien a su propia familia? Es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre lo respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. ¿No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo? ¿Además... Debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerle. ¿Has notado cuántas de estas características se ponen en evidencia en la iglesia? Responderé por ti. Solo una. Ser capaz de instruir a otros en la fe. Todo el resto de cosas se vive en el día a día. En tu casa, en el trabajo, con tus vecinos y con tus amigos. Todo lo que tú haces es un acto de servicio a Cristo o es un acto de servicio a ti mismo. Tu corazón está vendido a algo, a Cristo o a tus propios deseos egoístas. Tu corazón es lo que está vendido, no tus acciones. Tus acciones pueden ser muy buenas, respetuosas y serviciales, como las de mi amigo que me mandó el correo electrónico. Pero aquello que tu corazón realmente ama es aquello a lo que tú verdaderamente sirves. ¿Cómo puedo saber si estoy sirviendo a Cristo o si me estoy sirviendo a mí mismo? Cuando no divido ni compartimento mi servir. Cuando no pienso aquí sí y aquí no. Aquí vengo a descansar y aquí vengo a trabajar. Cuando el servicio es cada vez menos algo que hago y es cada vez más algo que soy. Permíteme darte un consejo práctico que está siendo de gran ayuda para evaluar cómo vivo mi propia vida laboral. ¿Cómo se sienten la mayoría de las personas cuando vuelven a su casa después de un largo día de trabajo? ¿Cansado? Esto es perfectamente normal. Pero la pregunta más profunda es esta. ¿Es correcto sentir este cansancio? Si lo que siento es cansancio físico, entonces sí, probablemente es correcto. Pero si lo que siento es cansancio emocional, aunque quizás lo más correcto sería llamarlo cansancio espiritual, lo más probable es que no. Piensa lo siguiente. ¿Qué está diciendo este cansancio acerca de cómo he vivido mi vida? ¿He vivido mi día en la carne, con mis fuerzas para lograr mis objetivos? ¿O lo he vivido en el espíritu, con sus fuerzas para lograr objetivos más altos? Piénsalo bien. Si yo realmente he vivido mi vida en Cristo y para Cristo, ¿por qué me siento así? Si necesito desconectar mirando televisión, leyendo una revista o haciendo cualquier otra cosa que me cause placer, ¿qué estoy evidenciando acerca del nivel de placer que Cristo me causa cuando estoy trabajando? ¿Que es cercano o nulo? En otras palabras, he vivido mi día laboral como una persona no creyente, ansioso, cargado, preocupado, llevando sobre mis hombros el peso de las responsabilidades y de las presiones que todos, creyentes y no creyentes, enfrentamos. Que he vivido en un estado de inseguridad, de incertidumbre y de necesidad de estar en control que estoy amargado y contrariado por las circunstancias que me han tocado vivir y Cristo no ha tenido ninguna injerencia en esta realidad que me ha tocado enfrentar Él ha sido puesto de lado no ha interferido ha quedado completamente anulado ¿te sientes identificado? ¡estupendo! siéntete identificado pero no te sientas condenado la solución para el cambio profundo no es cambiar tu forma de actuar la solución para el cambio profundo es evaluar tus motivaciones identificando el tesoro que te impulsa a vivir de esta forma y recuperar el gozo de Cristo, recordando que Él te ama y te quiere transformar. Vivir bien mi día es disfrutar el amor de Dios para que esto impacte cada cosa que hago. Conclusión. ¿Recuerdas cómo comencé este capítulo? Nadie está dispuesto a pagar por servir. No, no es cierto. Hay alguien que sí ha estado dispuesto a hacerlo. Marcos 8.35 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir, y al hacerlo, no pagó con dinero. Pagó con el costo más alto que podría pagarse. Pagó su servicio por ti y por mí con su propia vida. Si había alguien indigno de ser servido de esta forma, tú y yo encabezamos el listado. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, indignos de semejante acto de servicio, Cristo murió por nosotros. Romanos 5,8 ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Que le devolvamos el favor y le paguemos con nuestro servicio? No. Espera que nos asombremos de lo que Él ha hecho. Pero tranquilo. Cuando tu corazón se quiebre en mil pedazos al pensar en esta verdad, cuando te quebrantes al ver su servicio, tú también servirás con Él, con gozo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hebreos 12, 2 y 3